0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado a escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Domingo de Cuaresma, ciclo B. En la primera lectura encontramos el relato del de sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Dios, como sabemos, le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, el hijo de la promesa. Para la mentalidad de la época, la forma de prolongar la vida era perpetuándose en la descendencia por eso era importantísimo engendrar hijos. Dios le había regalado a Abraham un hijo, Isaac, que había sido engendrado ya siendo muy ancianos, Abraham y su esposa Sara. Y le había prometido el Señor a Abraham, por medio de Isaac, ese hijo, una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Así nos dice en el versículo 17 de la lectura de hoy. Escuchemos la explicación que nos da el Papa Benedicto en la homilía del 4 de marzo de 2012. Dice, Abraham se fía de Dios hasta tal punto que está dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo y, juntamente con el hijo, su futuro, porque sin ese hijo... La promesa de la tierra no servía para nada, acabaría en la nada. Y sacrificando a su hijo, se sacrifica a sí mismo, todo su futuro, toda la promesa. Es realmente un acto de fe radicalísimo. En ese momento lo detiene una orden de lo alto. Dios no quiere la muerte, sino la vida. El verdadero sacrificio no da muerte, sino que es la vida. Y la obediencia de Abraham se convierte en fuente de una inmensa bendición hasta hoy. Cierro la cita. Por eso llamamos a Abraham nuestro padre en la fe. La fe de Abraham fue una fe radicalísima, capaz de entregarlo todo al entregar a Isaac, Realmente estaba entregando todo, todo su futuro, toda la promesa que Dios le había hecho. Abraham deja que Dios le dé, por caminos misteriosos e incomprensibles para el hombre, desde luego, la plenitud que le ha prometido. Versículo 18 dice, todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia. Humanamente hablando, uno piensa, bueno, pues el hijo de la promesa tendrá descendencia y de esa manera se cumplirá la promesa que Dios me ha hecho. Pero Dios le pide, por caminos misteriosos e incomprensibles, como he dicho, haz mi voluntad. Y Abraham tiene una fe tan fuerte que es capaz de dejar a Dios actuar, incluso en contra de lo que... Aparentemente es su promesa y el deseo de la promesa que era darle descendencia por medio de su único hijo. Abraham, su fe, deja que Dios actúe y entonces Abraham coopera con Dios cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios le pide. Lo opuesto a la voluntad de Dios, lo opuesto a lo que hizo Abraham sería no fiarse de Dios sino buscar conseguir por nuestra cuenta lo que pensamos que nos da vida y plenitud, sin importar que vaya en contra de la voluntad de Dios. Esto ocurre con mucha frecuencia. Es un error muy común en relación a la voluntad de Dios. Pensar que si no encaja dentro de nuestros esquemas, no puede ser voluntad de Dios. Abraham tenía razones más que sobradas para pensar, Dios no puede querer esto, me estoy engañando, esto no, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, él sabía que era Dios, estuvo dispuesto a darle a Dios lo que Dios le pidió. No justificó, no, no entendió tampoco, pero no se justificó para decir, no, pero es que esto no puede ser, ¿cómo tú me vas a pedir esto si me acabas de dar este hijo? Y yo cada día me pongo más viejo, ya no hay más opciones, o sea, que si te lo sacrifico, no, no, yo no voy a hacer eso, no. Abraham dijo, aquí estoy, vamos a hacer lo que tú me pides. Importantísimo. Por eso digo que un error muy común, que no lo cometió Abraham perdón, y que para nosotros es una gran lección, es pensar que si no encaja dentro de mi esquema, en mi sentido común, lo que Dios me pide, no, eso no puede ser voluntad de Dios. ¿OK? Este relato nos muestra que a la hora de buscar y seguir la voluntad de Dios, hay que dejar de lado la lógica y el sentido común humano. Porque la mente y los designios divinos superan los humanos, como nos lo indica Dios mismo, por medio del profeta Isaías, en ese precioso capítulo 55, concretamente en los versículos 8 y 9, donde leemos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, oráculo del Señor. Tan elevados como son los cielos sobre la tierra, así son mis caminos sobre sus caminos y mis pensamientos sobre sus pensamientos. Pasemos a la segunda lectura. Vimos que en la primera Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, se lo pide, pero luego no le exige consumar la orden. Sin embargo, nos dice Pablo que Dios, el Padre, no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Versículo 32. Lo que el Padre no le pidió a Abraham con su hijo Isaac, él lo hizo por nosotros, entregando a su propio Hijo Jesucristo por todos nosotros. Y la conclusión que saca Pablo es la siguiente. Primero, si Dios ha sido capaz de hacer esto, Dios nos dará todo junto con su Hijo. Ya nos ha dado su Hijo, ¿cómo nos va a negar las demás cosas? Versículo 32. Segunda conclusión, Dios no condena, versículo 34, sino que justifica, versículo 33, a los elegidos. Y es Cristo mismo el que entregó el Padre por nosotros, quien intercede por nosotros. Versículo 34. Los elegidos de Dios, versículo 33, son todos los seres humanos que responden a la llamada de Dios. Todos somos elegidos, todos somos llamados. Sin embargo, solo los que responden se eligen a sí mismos para participar de la vida divina. Así que todos somos llamados, en la práctica no todos son elegidos, no porque Dios no quiera elegirlos a todos, sino porque aunque todos somos llamados, solo los que responden a la llamada de Dios se eligen a sí mismos para participar en la vida divina. Pasemos al Evangelio la versión litúrgica que leemos en la misa ha sustituido en aquel, en aquel tiempo por lo que en realidad dice el versículo 2. El versículo 2 dice seis días después. Y esta, estos seis días después son referencia a un episodio que ha ocurrido antes en el que Pedro, en respuesta a la pregunta de Jesús, y ustedes, quién dicen que soy yo, lo confiesa como el Cristo. Entonces lo encontramos en Marcos, capítulo 8, versículo 29. Esta relación, seis días después, que conecta los dos episodios, quiere decir que están relacionados. La transfiguración va a enseñar a los discípulos escogidos como testigos privilegiados, Pedro, Santiago y Juan, tanto de la transfiguración como de la oración de Jesús en el huerto de los olivos, son los mismos. Pedro, Santiago y Juan presencian la transfiguración y presencian la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos. La transfiguración les va a enseñar quién es verdaderamente Jesús. Les va a mostrar la gloria de su divinidad. También en ambos episodios, la confesión de Pedro y la transfiguración, aparece la gloria inseparablemente unida a la pasión. La divinidad de Jesús va unida a la cruz. Pedro no entendía esto. Quizá nosotros tampoco. Por eso cuando Jesús explica que su mesianismo tenía que pasar por la cruz, Pedro le reprende, recibiendo de Jesús una respuesta durísima. Apártate de mí, Satanás. Marcos 8, 33. Los seis días hacen referencia también a la fiesta judía de las tiendas, que duraba una semana. La transfiguración ocurre en el último día. La fiesta recordaba la marcha de Israel por el desierto, donde los judíos vivían en tiendas o en chozas, que en hebreo se dice sucot. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 43. Estas chozas eran la prefiguración de las tiendas divinas en las que los justos vivirían al llegar el mundo futuro. En su éxtasis, en la transfiguración, Pedro se confunde y piensa que con la llegada del tiempo mesiánico ya se había hecho realidad el vivir en las tiendas divinas. Por eso quiere construir tiendas para Jesús, Moisés y Elías, versículo 5. Así nos explica el Papa Benedicto XVI, y cito, Al bajar del monte, Pedro debe aprender a comprender de un modo nuevo que el tiempo mesiánico es, en primer lugar, el tiempo de la cruz y que la transfiguración, ser luz en virtud del Señor y con Él, comporta nuestro ser abrazados por la luz de la pasión. Cierro la cita. El monte, versículo 2, en la mentalidad judía es el lugar de máxima cercanía a Dios, pues Dios está en el cielo, es por tanto el lugar del encuentro con Dios. En la primera lectura de hoy Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en un monte del país de Moria, comenta el Papa Benedicto. En la búsqueda de una interpretación se perfila sin duda en primer lugar sobre el fondo el simbolismo general del monte, el monte como lugar de la subida, no solo externa, sino sobre todo interior. El monte como liberación del peso de la vida cotidiana, como un respirar en el aire puro de la creación. El monte que permite contemplar la inmensidad de la creación y su belleza. El monte que me da altura interior y me hace intuir al creador. La historia añade a estas consideraciones la experiencia del Dios que habla y la experiencia de la pasión que culmina con el sacrificio de Isaac, con el sacrificio del Cordero, prefiguración del Cordero definitivo sacrificado en el monte Calvario. Moisés y Elías recibieron en el monte la revelación de Dios. Ahora están en coloquio con aquel que es la revelación de Dios en persona. Cierro la cita. En el versículo 13 nos dice que las vestiduras de Jesús eran de un blanco deslumbrador. Este detalle es muy importante. Este blanco deslumbrador es una expresión de la criatura celestial, los ángeles y los elegidos. Nos dice el Papa Benedicto XVI, a través del bautismo, nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos nosotros mismos en luz. Por lo tanto, este blanco deslumbrador es una manera de explicar que la transfiguración se da en la esfera celestial, donde está Dios, que es luz. En el versículo 4 se nos dice que estaban con Jesús Elías y Moisés, aparecen con Jesús. Elías y Moisés representan los profetas y la ley, la Torá, que conversan con Jesús. Es decir, que hay sintonía entre lo que dicen los profetas y lo que dicen la ley y lo que dice Jesús. Mejor aún, lo que es Jesús, la palabra del Padre hecho hombre. En el versículo 7 encontramos la nube, la nube sagrada, que también es signo de la presencia de Dios mismo. La Shekinah. la nube sobre la tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora con su sombra también a los demás. Así nos explica el Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Tomo 1, capítulo 9. La nube se posa sobre Jesús y Moisés y Elías, que están también en la esfera celestial, porque Jesús es la presencia de Dios, simbolizada por la nube, la Shekinah. Las palabras de Dios Padre, versículo 7, nos explica también el Papa Benedicto, se repite la escena del bautismo de Jesús, cuando el Padre mismo proclama desde la nube a Jesús como su hijo. Tú eres mi hijo amado, mi preferido. Marcos 1.11 Pero a esta proclamación solemne de la dignidad filial se añade ahora el imperativo, escuchadlo. Aquí se aprecia de nuevo claramente la relación con la subida de Moisés al Sinaí, que hemos visto al principio como trasfondo de la historia de la transfiguración. Moisés recibió en el monte la Torah, la ley, la palabra con la enseñanza de Dios. Ahora se nos dice, con referencia a Jesús, escucharlo. Cierro la cita. ¿Por qué escucharlo? Porque Jesús es la palabra definitiva de Dios, es la Nueva Torá. Es la palabra que hay que escuchar para obedecer. La cuaresma que estamos comenzando todavía, hoy segundo domingo, es tiempo propicio para intensificar nuestra escucha y obediencia de la palabra. Revisemos cómo estamos cultivando la escucha y la obediencia de la palabra. Nuestros periodos de oración, si incluyen la Sagrada Escritura, si estamos ya haciendo lección divina todos los días, si hemos logrado identificar un buen comentario, una explicación para ir saboreando, entendiendo esa palabra, que es el propósito de estos comentarios cómo nos estamos dejando llenar el corazón con esa palabra que a través de la escritura es palabra de Dios que quiere comunicársenos pero sobre todo que quiere hacerse vida en cada uno de nosotros el relato termina en el versículo 9 con la prohibición de Jesús de contar lo que han visto Jesús habla de su resurrección les está prohibido hasta que resucite contar lo que, han lo que han vivido. Esta resurrección supone primero pasar por la cruz, como ya Jesús había explicado seis días antes. La prohibición obedece al hecho de que los discípulos no entienden lo que quiere decir Jesús con resucitar de entre los muertos, y menos aún entienden que el camino a la resurrección y a la gloria pasa por la cruz.